1: Si vous aimez la Coupe du Monde au Qatar, vous allez adorer les Jeux Asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Ils se dérouleront en 2029 dans une nouvelle ville futuriste en plein désert. Oui, oui, on va voir tout ça aujourd'hui. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Alors, on a appris ce mardi que l'Arabie Saoudite avait été désignée pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. En gros, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques d'hiver, mais uniquement pour les pays d'Asie, avec donc tout ce qu'on peut imaginer pour des compétitions d'hiver, donc des épreuves de ski, de bobsleigh ou encore de patinage. Or, eh bien, l'Arabie Saoudite se situe en plein désert dans un cadre pas vraiment idéal pour ce genre d'activité. En réalité, la ville dans laquelle cette compétition doit se dérouler n'est même pas encore construite au moment donc où l'Arabie Saoudite se voit attribuer l'organisation de ces jeux. Cette ville va s'appeler Neom et ce sera en gros une mégalopole futuriste en plein désert. Une ville dont la construction devrait coûter la modique somme de 500 millions milliards de dollars, selon les estimations les plus basses. Mais au-delà d'être au plein milieu du désert, cette ville, et surtout son cœur, qui s'appelle The Line, la ligne donc en français, ne ressemble à aucune autre. À l'extérieur, en fait, on dirait deux immenses miroirs de 170 km de long. Oui, oui, effectivement, c'est très très long. Et à l'intérieur de ces miroirs, en fait, il y a la ville et tout ce qu'on peut imaginer avec. C'est une ville où sont censés habiter plus de 9 millions de personnes à terme, dans un cadre futuriste, mais avec de la végétation, où tout est censé être accessible à moins de 5 minutes à pied. Alors là, en l'occurrence, les Jeux d'hiver dont on parle se dérouleront dans un autre quartier de Neom. Ce quartier s'appelle Trojna, ce sera en fait un quartier montagneux situé entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Dans cette zone, selon les organisateurs qui se sont donc vus attribuer cette organisation des Jeux, eh bien, les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver normalement et le reste de l'année, elles sont généralement inférieures de 10 degrés par rapport à celles en bord de mer. À la limite donc de ce point de vue, là ça pourrait potentiellement faire l'affaire sauf que malgré ces températures il n'y a pas de neige puisque il pleut extrêmement peu dans cette région. Les organisateurs vont donc devoir produire massivement de la neige artificielle comme cela a été fait par exemple par la Chine pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin avec des JO organisés entièrement avec de la neige artificielle. Alors vous l'imaginez hein, pas besoin de vous faire un dessin un tel projet d'organisation de jeux asiatiques d'hiver en plein désert dans une ville qui n'a pas encore été construite. Inquiète beaucoup d'un point de vue environnemental mais face aux critiques, de son côté, le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman assure que des technologies de pointe permettront de rendre cette ville neutre en carbone en misant notamment sur l'énergie solaire ou alors des techniques de captage du carbone, mais tout cela aujourd'hui est très loin de convaincre notamment les organisations de défense de l'environnement mais au-delà du risque d'un point de vue environnemental qui me paraît assez évident et qui est pas mal déjà discuté, je voulais aussi qu'on se penche sur l'enjeu géopolitique aujourd'hui Puisque en effet, pour l'Arabie Saoudite, accueillir ces jeux asiatiques divers a plusieurs intérêts. Premier intérêt, premier objectif, c'est de se présenter comme un pays innovant et mettre en lumière donc cette ville de Neom Il faut savoir que Mohamed Ben Salman s'occupe personnellement du projet de cette ville. Avec ce projet, il veut, je cite, redéfinir le tourisme de montagne dans le monde en créant une atmosphère hivernale au cœur du désert, rien que ça. Et par ailleurs, le quartier de Trojna, qui devrait être achevé selon l'Arabie Saoudite en 2026, comprendra notamment des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, ou encore des chalets et des hôtels de luxe. Tout ça, donc, vous l'aurez compris, en plein milieu du désert. Plus largement, ces jeux asiatiques à Neum s'inscrivent dans une tendance plus large où beaucoup de grands événements sportifs eh bien, sont organisés en Arabie Saoudite, qui est par ailleurs le premier exportateur de pétrole brut au monde. Il y a eu par exemple le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite l'an dernier ou encore le rallye automobile du Dakar en 2020. Et selon plusieurs experts, eh bien l'Arabie Saoudite à terme ambitionnerait d'organiser les Jeux Olympiques d'été ou encore une Coupe du Monde de football. Enfin, dernier enjeu ou dernier intérêt disons pour l'Arabie Saoudite d'après plusieurs ONG, organiser ces événements sportifs est une manière pour l'Arabie Saoudite de détourner l'attention sur les atteintes aux droits de l'homme dans le pays. En effet, les bafouements des droits humains sont très nombreux en Arabie Saoudite, jusque au sommet de l'État. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez en savoir plus sur cette question des droits humains et plus largement sur l'accession au pouvoir par Mohamed Ben Salman, je ne peux que vous recommander un livre. Ce livre, c'est Blood and Oil de Bradley Hope et Justin Sheik, qui justement se penche sur le sujet. Je vous mets des liens là-dessus directement en description. Bon, mais plus largement, l'organisation de cette répond à un autre enjeu géopolitique, celui d'exister par rapport à d'autres pays, comme par exemple le Qatar, un pays qui est vu par l'Arabie Saoudite comme un véritable rival et qui organise, vous le savez, cette année la Coupe du Monde de Football Masculine. Bref, cette attribution des Jeux Asiatiques d'hiver de 2029 pour l'Arabie Saoudite pose beaucoup de questions, évidemment d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue géopolitique. On pourrait par ailleurs évoquer les risques sur de tels chantiers. Alors évidemment, on aura l'occasion d'en reparler très prochainement.
0: Salut Blanc, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première actu à l'international. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé aujourd'hui chacun deux missiles dans la mer du Japon. Les États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'une réponse aux provocations de la Corée du Nord qui a lancé ce mardi un missile balistique au-dessus du Japon. Les États-Unis veulent ainsi montrer qu'ils peuvent répondre à une quelconque agression de leurs alliés asiatiques, dont font partie donc la Corée du Sud et le Japon. Alors après le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, a tout de même temporisé ses propos en disant, je cite, qu'il ne fallait pas en arriver là. En tout cas, suite à ce tir de la Corée du Nord, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une escalade et a appelé la Corée du Nord à reprendre le dialogue autour de son armement nucléaire qui avait débuté il y a plusieurs années. Deuxième actu, et c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Elon Musk vs Twitter. Le milliardaire a annoncé ce mardi qu'il allait finalement racheter le réseau social au prix qui avait été convenu en avril alors qu'un procès entre lui et Twitter devait démarrer dans deux semaines. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Elon Musk, qui est le palais patron de Tesla et SpaceX et accessoirement l'un des hommes les plus riches du monde, avait décidé en avril dernier d'acheter le réseau social Twitter pour 44 milliards d'euros. Sauf que le 8 juillet, il s'était retiré de la Corse qui n'avait pas du tout plu à Twitter qui avait lancé des poursuites contre lui dans le but de le forcer à respecter son engagement. Elon Musk a donc de nouveau changé d'avis mais a quand même une condition, que les procédures judiciaires lancées par Twitter devant le tribunal spécialisé du Delaware soient annulées. Selon de nombreux spécialistes, c'est le signe clair qu'Elon Musk jugeait assez improbable de gagner ce procès et qu'il allait de toute façon de devoir honorer ce rachat de Twitter. En acceptant le rachat avant le procès, il voudrait ainsi éviter de se retrouver engagé dans cette bataille juridique. Troisième actu, la Slovénie est devenue ce mardi le premier pays de l'Est de l'Europe à légaliser le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe. En juillet déjà, la Cour constitutionnelle de Slovénie, donc la plus haute juridiction du pays, avait estimé que la loi qui définit le mariage comme seulement l'union d'un homme et d'une femme faisait subir une discrimination aux couples gays et lesbiens. Et cette fois-ci, une loi sur le sujet a été officiellement votée au Parlement. Désormais, dans l'Union européenne, 14 pays sur les 27 reconnaissent le mariage homosexuel dans les mêmes conditions que le mariage entre personnes hétérosexuelles. Ils sont représentés en violet sur cette carte. Et 21 pays sur 27 reconnaissent une forme d'union civile, donc l'équivalent d'un Pax en France par exemple. Beaucoup des ex pays membres de la Yougoslavie voisins de la Slovénie n'autorisent toujours pas ni les unions civiles ni les mariages entre personnes de même sexe. Et certains vont encore plus loin, en Hongrie par exemple, évoquer l'homosexualité devant des mineurs est passible d'une amende. Quatrième actu et c'est une bonne nouvelle dont je voulais vous parler, une cargaison inespérée de 12 000 tonnes de riz a été déchargée à Moroni, la capitale des Comores, qui est un archipel de près de 900 000 habitants situé dans l'océan Indien et qui est frappé par une grave pénurie depuis trois mois. En effet, comme le reste du monde, les Comores ont subi une flambée du cours des céréales et des ruptures d'approvisionnement en aliments de base à tel point que le pays a été plongé dans une grave crise alimentaire. Les habitants attendaient parfois des heures pour pouvoir récupérer des rations de riz. A noter aussi que le kilo de riz qui coûte normalement moins d'un euro a vu son prix plus que quadruplé et ce, alors qu'un quart des Comoriens vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Enfin, dernière actu en France, vous pouvez dès aujourd'hui prendre vos billets de train pour les vacances de Noël. La SNCF a déjà vendu, je cite, l'équivalent de 3 TGV toutes les minutes, entre 6h et 8h ce mercredi matin. La SNCF a aussi ajouté 1 million de billets en plus par rapport à la même période l'année dernière et a aussi ajouté 12 nouvelles destinations pour Wigo, donc son offre de train low cost, dont la ville de Brest, de Perpignan ou encore de La Rochelle. Voilà donc pour ça, n'hésitez pas à en profiter, sachant que les prix augmentent au fur et à mesure que les trains se remplissent Je vous mets des liens en description
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram Pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez je crois que j'ai tout dit Prenez soin de vous et on se dit à très vite
0: Small details are big surfaces Tight corners are odd shapes Flat